Знаете, друзья, я хотел бы с вами поговорить и вместе потом помолиться. Поговорить, можно так сказать, даже не то, что практическое, а больше как бы теоретическое понимание, потому что некоторые вещи у нас ускользают из нашего внимания, и мы их как-то оставляем на потом. Я хотел бы, друзья, с вами поговорить о Духе Святом. Кто он? Это потому что, общаясь среди народа Божьего, встречаясь с определенными людьми, получается такое положение, что не все понимают или не все осознают, что такое Дух Святой. Или как бы восприятие Духа Святого люди воспринимают по-разному. Они говорят, это сила. Другие говорят, ну это третья личность Божья. Еще одни говорят там, ну не, не знаем вообще, знаете. И положение, знаете, разное колеблется в народе Божьем. И как-то, знаете, ну думаешь, Господи, ну вот как правильно, как вообще понимать о том, что кто же все-таки ты, да? Я зачитаю местописание, вам всем известное, там, где сам Христос говорит о Духе Святом. Это 14 глава Евангелия от Иоанна, и он говорит такие слова. Очень интересно, смотрите. Вступление Христа, он говорит, это 14 глава, 12 стих, и ниже читаю. «Истина, истина говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больших этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Друзья, Хотелось бы обратить внимание на вот этот стих, который, знаете, Христос как бы поддерживает или говорит своим ученикам, своим апостолам о какой-то определенной вещи. Он говорит, истинно говорю вам, что верующий в меня, дела, которые творю я, он что сделает? Больше сотворит. Друзья, очень интересно. Я не знаю, как вы понимаете этот стих, но скажите мне так откровенно, вы сделали больше дел, чем Христос? Описание обманывает нас? Тоже нет. Как же тогда подойти к этому компромиссу, что все-таки сам Христос говорит, что верующий меня, дела, которые я делаю, он делает, сделает их больше. И потому что он говорит, я к отцу моему иду. Значит, для верующего народа или для верующего человека в каждом поколении есть определенный отрезок, когда он должен что-то сделать. Сделать какие-то дела, те, которые творил Христос, так или нет? Но для того, чтобы сделать, надо определенные вещи или определенное состояние сердца твоего, чтобы ты мог их творить, друзья. Дальше он говорит такие слова. «И если чего попросите от сам во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Видите, очень интересно, Христос говорит, но если вы вначале попросите отца, во имя мое, то сделает. И если попросите меня, то что? То я тоже сделаю. И дальше он говорит, если любите меня, то соблюдете мои что? Заповеди. Вот, друзья, весь закон, который говорит Христос, заключается просто в выражении обыкновенной фразы. Если вы меня любите, то вы соблюдете что? Мои заповеди, друзья. И дальше он говорит, и я, слышите, речь не прерывается, он говорит, и я умолю отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. 
Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Друзья, вот ключевой момент такой, который много людей, друзья, на сегодняшний день немножко как-то игнорируют это местописание и всячески стараются его обойти, потому что Писание здесь говорит нам о двух положениях Духа Святого с верующим человеком, так или нет? Прав я или нет, друзья? Здесь два положения, которые существуют вообще для христианина в этом мире. Два положения его взаимоотношения с Духом Святым. То есть, получается так. Одно положение, Христос говорит, вы его знаете, он с вами что? Прибывает. А другое положение, что пройдет какой-то определенный промежуток времени, он что? У вас будет, друзья. Вот в этом есть все, как бы такое, знаете, ошибка многих верующих, что они останавливаются, и вот это пребывает, и у вас будет, соединят одно и говорят, уже есть. Так или нет, друзья? Есть, так говорят, так просто-напросто, говорят, уже есть. Друзья, ну вот особенность, как бы а, нас, пятидесяческих церквей, мы тоже определяем определенные вещи и говорим, вот мы же такие духовные, с нами-то есть Дух Святой. А другие как бы немножко, и говорим, друзья, я бы хотел бы немножко дать бы такое описание или как бы немножко а, а, раскрыть вот это вот понимание, почему на вас пребывает и вас будет, в чем же все-таки различие, друзья. Потому что нельзя игнорировать, мы всегда говорим, ну, если ты не крещен, Духом Святым, ну, то как-то, знаете, здесь даже пословица такая сейчас ходит, знаете, среди верующих людей, когда встречаются двое, это не то, что пословица, это из жизни так взято, двое встречаются, извините, я скажу, на месте на рыбалке, да, и вот они разговаривают между собой, беседуют по, по Слову Божьему, и так как-то общаются, и, знаете, один спрашивает у другого, а ты э, вообще-то э, с какой церкви? И он говорит, это у нас Сакраменто, друзья. Он говорит, из первославянской. Он так посмотрел на него, говорит, а я думал, ты верующий. Понимаете, состояние народа сегодняшнего дошло до таких пониманий, что уже как бы отделяют. Так вот, друзья, самая большая причина человека, который попадает в заблуждение или ставит себя выше другого, в том, что по большому счету на самом деле мы не знаем Духа Святого. Мы удовольствуемся тем, друзья, что мы с вами крещены, Бог запечатлел нас иными языками, мы с вами молимся на языках, и тем самым мы с вами довольствуемся и радуемся о том, что мы с вами крещены Духом Святым. Так или нет, друзья? Ну, друзья, ну очень одна особенность, которая напугала многих людей. Вы знаете, есть определенные вещи в каждом у нас из доме, в каждого в доме есть определенные вещи, которые они положены только для гостей, друзья. Я вам как-то однажды говорил, да, но есть определенные вещи. Смотрите, бывает, заходишь кому-то э, в дом, и у него очень прекрасно, а большинство всех у нас так, друзья, у нас засланы кровати, так или нет? У нас на кроватях лежат хорошие, красивые покрывалы, на них стоят подушечки, очень все прекрасно, так или нет, друзья? Ну, кто, скажите мне, кто из вас этим покрывалом или этими подушками пользуется для того, чтобы спать под ним или на подушках этих лежать? 
Да большинство никто. Для чего мы это делаем? Для гостей. Чтобы когда вошел человек, он увидел это и сказал, красиво в доме. Друзья, вот наше пятидесятничество на сегодняшний день, оно скатилось к тому, что мы просто, имея Духа Святого, для того, чтобы показать, что мы, у нас оно есть, понимаете? Для гостей, которые приходят в собрание, мы начинаем молиться на иных языках, и люди смотрят, о, у них это есть. Ну неужели это ограничен то, что Бог, то, что Господь сказал, я вам пошлю, пошлю утешителя, духа истины, который наставит нас, у вас на всякую правду, друзья, неужели в этом смысл есть всего у того наставления или того положения нас, верующих в Духе Святом, что мы просто говорим на иных языках, это дар, который дал нам Господь, который отделил или запечатлел день искупления для того, чтобы мы мог воспользоваться внутренним переживаний самого Господа внутри себя. Друзья, потому что все пророки Ветхого Завета, над них всех пребывал Дух Святой. Вы согласны с этим или нет? Он пребывал на них. И через них, друзья, он действовал, очень делал большие дела. Так или нет? Но, друзья, мы с вами, люди Нового Завета, мы с вами переживаем нечто большее, потому что Бог дал нам преимущество, и Христос, говоря ученикам, говорит, Он на вас уже есть, потому что я вас посылал подвое, я немножко продолжаю да, от себя, я посылал вас двое, подвое, вы совершали, больных исцеляли, мертвых воскресали, бесов изгоняли, ну, говорит, Он был на вас, но у вас будет. И от самого начала Христос сказал, и дела, которые я делаю, вы сотворите больше, потому что я к Отцу ухожу, а я вам пошлю другого утешителя. Друзья, вы знаете вообще, как звучит э, на греческом в оригинале Дух Святой или Утешитель? Параклитус. Что он обозначает? У нас все на данном переводе, он обозначает только одно слово. Утешитель. Его больше по-другому мы не можем назвать. Но, друзья, глубина этого познания, она очень маленькая. Если вы посмотрите глубже, если вы начнете исследовать, то вы увидите, что параклетус это намного больше. Это вмещает в себя несколько положений, которые в себя вмещает Дух Святой. Он есть защитник, он есть ходатай. Он есть и утешитель, он есть, или вообще, друзья, пара, это говорит о том, что с тобой, то есть двое, ты не один. А пара клету говорит о том, что он не один пребывает, он с тобой пребывает. Или в тебе будет, или в тебе есть на сегодняшний день. Слава Богу, друзья. Но смотрите, мысль, которую я с вами хотел бы поговорить. Дальше говорит он. Это сказал он, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. И, друзья, 16 глава этого же Евангелия, или 15, последний 20, 26 стих, говорит такие слова. Когда же придет утешитель, который я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца не сходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Друзья, вот обязанность, которую Господь говорит о Духе Святом, который придет утешитель, которого пошлет Отец во имя мое, 
Он будет определенную работу производить здесь, среди нас, на этой земле. Он говорит, он будет свидетельствовать мне, напомнит все, что я вам говорил, так или нет. И он еще, и вы также же станете свидетелями. Оказывается, для нас с вами, друзья, есть определенная вещь, которая говорит о том, что мы с вами есть свидетелями Божьей благодати или Божьей работы, которую он совершает в нас Духом Святым, так или нет. Свидетели, друзья, это стоит. То есть ты свидетельствуешь о том, что истина есть Господь, который совершает определенную работу внутри тебя и силен помочь каждому человеку, который находится в этом мире, друзья. И вот 16 глава говорит о том, смотрите, о воздействии Духа Святого, что Он делает. Но я истинно говорю вам. Лучше для меня, перед этим он говорит, что я уду, ученики опечалились, как же они останутся одни. Христос говорит, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его вам. И он пришедший, друзья, написано так, обличит мир о грехе и о правде и о суде. И он поясняет о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира этого осужден. Друзья, я вам хочу задать вопрос. Вот здесь Христос говорит, он обличит мир о грехе. Скажите мне, друзья, насколько... Сегодня мы видим работу Духа Святого в этом направлении. Скажите мне. Ну, мы же с вами верующие, мы же с вами свидетели. То есть мир обличает, Бог обличает Духом Святым о том, что они не веруют во Христа. Его работа совершается или не совершается? Или все-таки в этом смысле, или в этом стихе заборжено нечто больше глубже для понимания каждого из нас. Друзья, я вам скажу одну особенность, а все из вас здесь сидящие ощущали эту работу Духа Святого лично на себе. Потому что по-другому никак не бывает. И вот Толик у нас есть пример. Петя, сколько им здесь не сидит, Лилиан, и каждый из нас, и я в том числе, Юра или другие, разницы нет, друзья. Пока сам Господь, Духом Святым, не прикоснулся тебе, ты не понимал, что такое грех. Аминь. Но когда Он прикоснулся, Он обличил тебя, что твоя жизнь, она не соответствует Божьим стандартам. Вот что делает Дух Святой, друзья. Вот что должны мы с вами понимать, что работа Духа Святого. Ты можешь свидетельствовать, ты можешь показывать кучу примеров, ты можешь доказывать о том, что есть Бог Святой, который совершает какую работу. Но если Бог не коснется Духом Святым этого человека, той или иной души, все твои слова, они будут что? Напрасны, друзья. Только он способен взрослаться той черты или того, той глубины сердца твоего, где отложится, то есть придет вот этот просвет, где ты увидишь, что жизнь твоя, она совсем не соответствовала тому, что есть действительность, и хочет от тебя Господь. И ты тогда понимаешь, что ты кто перед лицем Божьим? Грешник, друзья. 
Дух Святой дает тебе понимание, что ты грешник, и ты обращаешься к Нему, понимаешь, что жизнь твою надо изменить. И его работа заключается, что он подвел, и начинает, он тебя обличил, и ты понимаешь, куда тебе надо идти, так или нет, друзья. Когда Бог коснулся тебя Духом Святым, ты понимаешь, куда тебе надо идти. И не обязательно, чтобы это было, друзья. Есть множество свидетельств, где человека Бог меняет в обстоятельства, не находясь в собрании. Он касается там, где, где он его нашел. Касается, разницы нет, то ли это на парковке, то ли это на работе. Но когда приходит Божья благодать и касается Дух Святой, сердце человека, потому что что-то в нем произошло, там на любом месте человек осознает, что он просто-напросто грешный человек. И обращается к Христу, и таким образом каждый из нас унаследовал спасение, которое дал нам Господь даром, друзья. Слава Ему! И дальше Писание говорит, что о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Друзья, правда это или нет? Читающие Писание. И не увидите меня. Друзья, мы с вами... Я... Вы поймите меня, я хочу немножко с вами поговорить. Это, знаете, можно так сказать, теоретическая часть. Поэтому я хотел бы в конце, чтобы мы с вами помолились о том, чтобы Господь производил эту практическую работу внутри нас. Потому что каждый из нас, мы же крещены Духом Святым. Крещены, но насколько, друзья, мы его понимаем? Насколько? Или он все-таки у нас покрывало для гостей? Чтобы когда спрашивают тебя, ты крещен Духом Святым? Да, я могу засвидетельствовать. Насколько ты его знаешь, кто он в жизни твоей? Насколько твоя близость связана с ним? И все зависит, друзья, просто-напросто из-за того взаимоотношения, которое ты с ним имеешь. Потому что Христос, когда, помните, уходил, когда возносился книга Деяния апостола, Он говорит, что я вам прошлю другого утешителя, Духа Святого, через некоторое время, да. А ученики сразу думают, так, сразу ему говорят, Господи, не в это ли время ты что? Восстанавливаешь царство Израилю. И Христос им просто говорит, Он ничего особого не, не выдумал, Он говорит, не ваше время знать, что? Временные сроки. Но вы примете что? Силу. Дух Святой. И будете мне свидетелями. Понимаете, друзья, что есть особенность? Потому что многие люди, я хочу сказать, и даже на сегодняшний день есть целая деноминация, которые принимают Духа Святого как только на определенную силу. Друзья, ну неужели мы с вами, пятидесятники, которые крещены Духом Святым, точно так же понимаем, друзья, но сила для свидетельства, потому что сам ты человек, ты черепок из черепков, и если тебе не наполнит Господь, ты никогда не будешь способен стать перед людьми и открыть уста для свидетельства о том, что есть живой Бог, аминь. Вот и все, друзья, не надо тут мудрствовать, люди придумывают всякого, всякое как-то стараются подкрутить это, о том, что это движущая сила, что ее это пауэр какой-то, еще что-то, друзья, да это тот, который помогает тебе во всех обстоятельствах жизни. Только он дает тебе право на свидетельство о том, что он есть Бог живой, друзья. Поэтому Христос и говорил, он есть свидетель. 
ты станешь свидетелем. Даст Он тебе силу для этого свидетельства, потому что Он в тебе будет. Потому что Он тебе сейчас есть. Друзья, ну вот это состояние нашего сегодняшнего христианства, оно закрывает нас. Или по большому счету, друзья, мы с вами начинаем угошать эту Божью благодать и забываем на самом деле, что же требует от нас Господь. Дальше он говорит о том, что и о суде, что князь мира этого осужден, друзья. Осужден или нет? Осужден. Он лишился, лишился державы смерти, потому что Христос сошел в преисподние места земли, взял ключи ада, взял ключи смерти и дал, друзья, нам право на ключи Царства Небесного. Слава Богу, друзья! Вы понимаете, что делает вообще, кто он все-таки, Дух Святой? Он тот, который написано проникать все глубины Божьей и твоего и моего сердца. Насколько ты близок со своим Господом через общение Духа Святого? Потому что вы понимаете, что самое интересное меня впечатляет. Знаете что? Что Дух Святой слышит там, слышит разговор. Или участвует в разговоре сына, отца, участвует и приходит, и что делает? И тебе говорит. Вы понимаете, насколько величие Божье, насколько он печется о нас человеках? Он там услышал, а пришел тебе, сказал... Возвестил, чтобы ты мог это исполнить, друзья. Вот что делает Господь. Кто имеет эту близость с Богом, друзья? Кто часто слышит Его голос, говорящий внутри себя? Кто, друзья? Вот что делает Дух Святой, друзья. Я хотел бы с вами, чтобы Божья была над. Поэтому мы с вами как-то, знаете, как-то вот... вот замкнулись в этом положении, ну или достигли этого, что вот Бог нас запечатлел, обетованно Святым Духом, да поставил на нас печать свою, познал, потому что так написано, познал Господь своих, Он запечатлел нас в день искупления, дал нам залог задаток, друзья, но это же еще не конец, в нем есть нечто больше, так или нет, потому что мы должны нечто делать, те дела, которые делал Господь, и должны больше их совершать. Друзья, это не правда того, что ты получил залог, задаток, и на этом можешь успокоиться. Нет, друзья, все мы с вами понимаем, находимся в Америке, имеем кредиты, имеем дома, которые куплены, которые говорим, я купил дом, но на самом деле он-то не твой, так или нет? Я купил машину у дилера, но ты тоже, это же не твоя машина. Да Коли, друзья, и мы понимаем, что покупая дом, от тебя требуют дать 20% доупеймента, так или нет? Дай, и ты даешь, и ты вроде бы дал, да даже если твой дом будет стоить полмиллиона, и ты заплатишь 499 тысяч, и одну тысячу не дашь, то это же залог, задаток, так или нет? Залог или нет? Залог, друзья, но он все-таки не твой, потому что там не хватает чего? Тысячи. Вы понимаете меня? Так же самое Господь, Он дал тебе залог и задаток, тебе и мне. Но это не значит, что ты уже на небесах. Поэтому для того, чтобы иметь 
точно уверенность, ты должен с этим утешителем, этим заступником, этим ходатаем, этим правозащитником твоим иметь тесного взаимоотношения, потому что, чтобы этот твой залог, он мог тебя ввести туда, куда тебе положено войти, так или нет. Но если сердце твое отсутствует, и ты успокаиваешь себя и говоришь, я уже достиг, я уже крещен, я уже на иных языках молюсь, я уже там время от времени пророчествую или еще что-то делаю. Друзья, не обманывайтесь. Гости сказали, пенсионеров нет. Понимаете меня? Друзья, поэтому я бы хотел бы, знаете, помолиться с вами о том, чтобы Бог нечто начал делать среди нас. Вы понимаете, если мы начнем обращаться, искать лица Божьего так, как нам должно. Если каждый из нас, я понимаю, друзья, что мы, может, говорим отсюда, отсюда какие-то высокие фразы и подводим всех под одну мерку. Я понимаю, что не все могут быть свидетелями на улице, так или нет. Но если тебя Бог призывает на определенный труд, друзья, как его понять, как его найти? Да вот этот же утешитель. Этот же Дух Святой, который есть третья личность, Он должен тебе подсказать. Если ты имеешь общение с Ним, Он обязательно тебе подскажет, друзья. И у Бога есть больше, в Духе Святом, намного больше и глубже о том, о чем мы с вами рассуждаем, о том, о чем мы с вами понимаем, о том, о чем мы с вами молимся, друзья. Да и по большому счету, о чем ты молишься, ты знаешь? Да нет. Потому что Он ходатайствует за тебя. Потому что Он знает, как правильно вознести молитву. Потому что только Он может ходатайствовать за всех по воле Божьей, друзья. Мы с вами молимся, наречием своим молимся своим умом. И мы излагаем понимание своей мысли, Божьей воли в отношении нас. И мы просим что-то у Господа. Иногда, друзья, мы просим, не понимая, о чем мы просим. Но если Дух Святой начинает ходатайствовать за тебя, тогда Божья благодать, тогда Его определение, оно обязательно совершается в нашей жизни. Аминь, друзья. Еще хотел бы сказать. Но есть моменты, друзья, есть моменты, потому что Христос сказал, Он утешит, Он возвестит, Он наставит на всякую правду. Друзья, и вот, вот самая большая проблема, наверное, сегодняшнего времени, самая большая проблема, что нам надо научиться услышать Его внутри себя, как Он наставляет. Потому что не секрет, друзья, на сегодняшний день мы с вами, по большому счету, ничего не можем сделать. У нас ничего нет. Мы можем громко помолиться. Мы можем громко, ну не знаю, спеть. Но, друзья, хотелось бы, как от самого начала я сказал, он-то делал. Он-то сказал, друзья, я ж не выдумываю от себя. Он сказал, дела, которые я делаю, верующий в меня, сделает больше. Друзья, печально. 
Ну, хотелось бы, Господи, дай хотя бы не столько больше, что ты сделал. Ну, дай хотя бы одну треть, чего ты сделал. Помоги нам, чтобы на нашем месте, на этом, была действительно Божья благодать. Чтобы мы действительно, когда мы преклоняем колено или мы взносим молитву за кого-то, чтобы нам получать ответ. Аминь, друзья. Чтобы если пришел человек, который в зависимости, чтобы мы с вами, как церковь, как организм, могли вознести молитву, и человек ушел освобожденный. Как это приятно, друзья, так или нет? Апостолы нечто понимали то, что сокрыто от нас. Я не знаю, друзья, три с половиной года о том, что они находились рядом, они тоже много чего не понимали, друзья. Они понимали, как бы сесть возле него в царстве, да? Пришла э, мать за, сынов Завиделых и говорит, ну, Господи, просьба есть. Какая? Ну, чтоб по правую, по левую. Она говорит, Христос ей говорит, ты, ты вообще понимаешь, о чем ты просишь? Да какая мне разница, по правую, по левую? Вот посади их. А другим как? А другие сразу начали, о, ничего себе, чего захотели. Вот Дашков чего захотел. По правую, огоньку по левую. Ха? Друзья, вот вы смысл, в сердце человека возникают некоторые проблемы, которые, друзья, мы с вами видим, замечаем, но не хотим от них освобождаться. Понимаете? Все апостолы, они в тот момент, они тоже, ну, ничего себе по правую, по левую. Говорят, крещением, которое крестится, будете? Будем. Чашу пить, которую я пью, будете? Да будем. И все хорошо, но он сказал одно. Говорит, а вот посадить по правую, по левую, не от меня зависит. А кому готовил что? Отец, друзья, так оказывается, вот Дух Святой, Которую мы с вами которую мы с вами знаем. Он, Он помогает тебе креститься тем крещением, которое крестился Господь. И пить ту же самую чашу, которую пил Господь. И если ты в жизни своей избегаешь чаши и креста, значит сесть по правую, по левую сторону или вообще в его царстве забудь. Друзья, нет, вот Христос, Он четко, вот Писание нам говорит четко. Мы как-то успокаиваемся, но Писание говорит, если вы любите меня, если мы любим, а мы же как, друзья, ну мы, ну, мы же верующие люди, мы же любим Господа. И мы любим, сильно любим Господа. И прям выражаем Ему. Ну, говорит, соблюдите тогда заповеди мои. Вы понимаете, друзья, вот сейчас вся проблема. Поэтому я с вами хотел бы помолиться. Во-первых, чтобы Бог практически начал действовать в нашей жизни. Во-вторых, чтобы каждый из нас, который еще, может быть, никогда не встречался с Духом Святым, помимо того, что крещен, чтобы все-таки встретился, чтобы Господь через Духа Святого, начал стоять действия, чтобы начал обличать, чтобы начал правду говорить, чтобы начал нам будущее возвещать, 
чтобы нам открывал то, что Он хочет, чтобы действительно то, что там говорится, чтобы Он нам передавал. Хотим мы этого, друзья, или нет? Хотим мы с вами, чтобы на этом месте был источник Божьей благодати, чтобы люди, приходящие из дне, могли получать помощь. Хотим, я думаю, каждый из нас. Поэтому об этом с вами. Давайте мы помолимся. Давайте помолимся и взыщем его лица Божье и скажем, Господи, открой свою Божью благодать, отпошли на это место свое присутствие, чтобы мы побольше познакомились с тобой, друзья. Потому что действительно мы очень мало знаем Христа. И я верю, друзья, то, что открывается в разуме моем, я думаю, это надо Господу сказать, чтобы мы о чем-то возревновали, друзья. Чтобы возревновали о Божьей благодати, о присутствии Духа Святого в наших служениях, потому что есть у нас сухость, друзья, мы склоняем колены, а молитвы нет, а почему нету, друзья, почему мы, когда склоняем колено, не наполняет сердце наша радость, почему мы вообще христиане, веры евангельца, любящие Господа, крещенные Духа Святым, а ходим с опущенными головами, не зная, что в нашем сердце есть радость совершенная, так или нет, друзья, так Дух Святой, о котором написано, вы знаете. Он дает радость совершенную, которую никто не в силе у тебя что? Отнять. Вы слышите меня? Обстоятельства жизни, они будут сегодня, завтра и до конца ваших дней. Но радость совершенная, которую принес Господь Духом Святым твое сердце и мое, ее никто не сел отнять, потому что Он утешает, Он заботится о тебе. Радость в том, друзья, поверьте мне, Поверьте Писанию, радость в том, что рано или поздно все это на земле, что сделает? Закончится, друзья, закончится, а там этих хлопот, этих забот, их просто-напросто что? Не будет. Радостно? Пусть Бог благословит. Не всем, но радостно. Молимся, друзья.